0: ¿Quién no ha tenido alguna vez ganas de hacer algo grande, diferente? Algo que a lo mejor se lo imaginó, que le parece inalcanzable. Algo como un sueño, pero por razones personales... Por razones externas que no controla No se puede O quien no ha sentido la verdad También que todo va bien Que escogió la carrera adecuada Que tiene el trabajo perfecto La pareja perfecta Que es cosa de tiempo alcanzar Eso que está definido como el éxito Pero después pasa el tiempo Pasan meses, años Y no llega eso Que todos entendemos como éxito Y además está atrapado en una rutina que ni siquiera disfruta al 100%. ¿Quién no ha tenido eso? ¿Algún problema para alcanzar lo que conocemos como un sueño? Bienvenidos a Inconfundiblemente, soy Julio Muñoz. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a platicar de eso, de sueños, de aspiraciones, de objetivos, de metas, de las cosas que se nos atraviesan en el camino y nos impiden alcanzarlos y también cómo podemos desbloquearnos para alcanzarlos y crecer profesional y personalmente. Y para eso nos acompaña hoy Magda Barceló. Magda es coach integral por la Escuela New Ventures West. Es economista por la Universidad Rovira y Virgil y máster en Género y Política Social por la London School of Economics. Desde 2007 desarrolla su labor de coach personal y consultora de diversidad e inclusión en una consulta privada y a través de varias consultorías internacionales. Además es colaboradora periódica, muchos de ustedes la habrán visto, en medios, escritos y audiovisuales. Y también seguramente ustedes ya la conocen o la recordarán porque ya nos visitó inconfundiblemente hace algún tiempo porque es autora y vino a platicarnos entonces de un libro, su primer libro, eh, después hizo uno de poesía y ahora nos viene a platicar de otro. El primero fue Tu vida épica, una hoja de ruta para tomar las riendas de tu vida y liberar la fuerza de tu propósito. Pero hoy, como les dije, vamos a hablar de este, el más reciente, que es Da vida a tus sueños, 12 caminos para crecer y despertar. Esto es Inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Magda, bienvenida Inconfundiblemente. Muchas gracias por visitarnos otra vez. Para quien no está muy familiarizado con tu trabajo, platícanos brevemente cómo es que te interesaste, por qué te interesaste en entender los sueños de los demás.
1: Muchas gracias, Julio. Es un placer estar aquí contigo y con, con todos los uh, oyentes. Uh, pues, bueno, um, no sé, es como es muy, es una pregunta que me haces, ¿no? De cómo me interesé por los sueños de los demás. Creo que estaba en mí desde siempre, ¿no? Yo recuerdo como desde niña, ¿no? Fijarme en las reuniones familiares, ¿no? Y ver, y ver a, pues a mis familiares, a todas las mujeres, ¿no? Y, y pensar en, en cómo se había desarrollado su vida, ¿no? lo que habían logrado, lo que no, porque pues habían elegido este camino y este otro, ¿no? Y, y luego, como yo veía, como el, el potencial no realizado, ¿no? De ellas. Um, esto, de hecho, me llevó a estudiar género, ¿no? Como, como has, has mencionado, ¿no? Después, pues en un sentido más, más amplio, ¿no? Pues llegué al coaching, ¿no? El coaching sí que para mí fue una puerta para decir, wow, ¿no? Esta persona, ¿no? viene aquí, um, me, me, me expone su vida, ¿no? expone sus sueños y, y yo tengo la, el privilegio ¿no? de poder acompañarle a, a, a liberar este potencial ¿no? que todos tenemos. ¿no? Y, y cuando, cuando empecé con el coaching fue como una revelación para mí, ¿no? porque tuve como la sensación de esto se me da realmente bien, me uh -huh. pueda sonar un poco pedante y, y, y es lo que he venido a hacer. ¿no? Entonces, uh, no sé, esto es lo que me surge de, de decirte.
0: ¿Y tú crees que tuvo algo que ver, digamos, la educación? Dices que fue desde muy pequeño, pero ¿tuvo algo que ver tu formación, tu educación, algo que pasaba en tu casa? ¿O es muchas veces la vocación es algo que tenemos desde por X, Y o Z o razón genética? algo. ¿Tú crees que tuvo que ver algo la formación, un poco la actividad de tus papás o algo?
1: No lo sé, creo que hay múltiples factores, ¿no? Que nos influyen. Y tampoco creo que, que por ejemplo, para mí, yo expreso mi, mi vocación a través del coaching, pero solamente habría otros canales a, a través de los cuales los podría, a la podría expresar, ¿no? Entonces, no creo que haya un único camino, ¿no? Pero sí que hay, sí, sí que hay caminos, ¿no? Y sí que hay, ¿no? Pues, uh, hay caminos que no nos, no nos tocan, ¿no? O que, que no nos pertenecen. Y que tenemos que, pues, ¿no? Pues, pues tomar otros senderos, ¿no? Um, entonces el entorno influye. En mi caso, yo tuve una formación. Mi escuela, me estaba eligiendo una escuela muy muy alternativa, ¿no? Era un nuevo movimiento de, pedagógico. Entonces, bueno, está en la naturaleza. Um, nos hablaban de otras culturas. Era como bastante relajada, ¿no? Y lo que recuerdo es que me aburría bastante muchas de estas clases, ¿no? Y, y luego que li libremente tampoco no me condicionaron a ir. En, una determinada, en un determinado camino, ¿no? O sea, mis padres no me decían, pues tienes que ser médico, tienes que ser ingeniero, no, uh
0: -huh.
1: no. Entonces, pues yo me he sentido con esta libertad de probar, de experimentar, ¿no? He cambiado de camino varias veces, me he equivocado, he acertado. Y con esto pues también creo que he adquirido cierta experiencia para poder acompañar a otros a, a hacer lo mismo, ¿no?
0: Yo, y te prometo que vamos a hablar del libro, pero ahora que dices eso de que te has equivocado, que has acertado, que has cambiado... ¿Cuál ha sido el momento más complicado? ¿Cuál ha sido el momento más difícil de cambiar de dirección, de darte cuenta que no vas por la dirección correcta? Le pasa mucho, A mucha gente le pasa y no acepta y no lo hace, no cambia, no se atreve. Pero ¿cuál ha sido ese momento más complicado y cómo hiciste para atreverte a cambiar?
1: Claro. Bueno, para mí un momento complicado fue cuando tenía en ti muchos, ¿no? Uh, y llevaba ya unos cuantos años en el mundo empresarial. Uh -huh. um, bueno, parecía que todo me iba bien Externa, Externamente pues, tenía éxito Iba pues, cambiando a posiciones de más responsabilidad um, y, y entonces pero yo, yo sentía por dentro que, que yo no encajaba Que aquello no me llenaba, ni me llenaba entonces Ni me llenaría nunca Y que tenía que realizar un cambio ¿no? um, Pero mi entorno no lo veía eso. Mi entorno era, era fantástica Tienes un camino delante muy prometedor Tienes a, a tu pareja a tu lado, ¿no? Ni se te ocurra cambiar de trabajo, ¿no? Para mí, pues, fue un poco también ir, no pues ya, ya con cierta madurez, ¿no? Darte cuenta de que, de que has elegido un camino que no es el tuyo, ¿no? Pues, pues uh, llena de, bueno, cierta frustración, ¿no? Esta sensación de haberte equivocado, de, de haber perdido el tiempo, ¿no, Julio? Uh -huh. de, ¡Ostras! ¿no? Est estos años, he estado como ocho años aquí y, y ahora no me van a servir para nada, ¿no? Y al mismo tiempo... El, 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 la intuición era tan fuerte, decir, bueno, o cambio ahora y ya no cambio nunca más, ¿no? que, que esto me, me empujó ¿no? a, a, tomar la, la, a tomar una decisión. ¿no? Entonces, yo cuando dejé el trabajo uh, y me fui a estudiar un año a Londres, género y política social, pedí un crédito. Entonces, bueno, to, todo lo que había logrado parecía que uh -huh. mi, mi pareja se quedó en España. Y yo me decía, no, entonces, era como, no, sonaba todo como a, a ruptura, a. a a, a perder, ¿no? perder el camino ¿no? y, y bueno, después no, fue todo lo contrario con ¿no? recontrarme, fue abrir otras, otros horizontes um, un acierto, ¿no? Uh, pero a veces claro. que cuando te das cuenta que el camino no es el correcto, pues es, es muy duro y, sí. y, y creo que lo más difícil es superar el miedo, ¿no? El miedo a, a, a soltar lo conocido, ¿no? Porque eh. estar en lo conocido es muy cómodo, ¿no?
0: Claro, eso es lo más fácil. Ahora eh, dijiste algo que es para mí es muy interesante que de lo que siempre estoy pensando, esto que dijiste, que darte cuenta de eso y que habías invertido ahí ocho años y pensar que perdí uno el tiempo. Y eso como que creo que es una de las razones más fuertes por la que la gente no quiere cambiar, porque dice dejar atrás todo esto que ya invertido. Estudié cuatro años en la universidad. A lo mejor todavía debo la carrera y ya ahora ya quiero hacer otra cosa. No es muy complicado, pero yo tengo la teoría que eh, A lo mejor con ayuda, ¿no? Porque no todo el mundo podemos, este muchas veces necesitamos ayuda para ver las cosas desde otro punto de vista, pero nunca se pierde el tiempo si, si si puedes utilizar esa experiencia y nada más readaptarla, ¿no? Muchas veces no tienes que hacer mucho más que readaptar a lo mejor cosas que aprendiste en el mundo empresarial, ahora te ayudan en tu práctica, en fin, como que siempre hay una oportunidad de hacerlo, pero se necesita un poco de ayuda, ¿no?
1: Así es, así es. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Julio, que nunca se pierde el tiempo, ¿no? Es como una ilusión, ¿no? Cuando miramos a nuestra vida y decimos, oh, me he equivocado, ¿no? mi matrimonio se ha roto, no es un desastre, o, uh, ¿no? Y esta sensación de perder, ¿no? La idea esta es que no, no se pierde, ¿no? Porque allí hay un aprendizaje, hay una experiencia, hay un bagaje, ¿no? Como uh -huh. tú decías, a mí el, el bagaje en el mundo empresarial me ha servido muchísimo como coach y todavía me sirve, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en el momento no lo vemos, ¿no? En el momento, la sensación y la percepción nos dice todo que nos que, que, que estamos equivocando y que, que sí, ¿no? Que hemos perdido y que tal vez vayamos a perder mucho más. Claro. Y esto es lo que creo que nos paraliza.
0: Ahora, cuando estabas haciendo esto, ¿podemos decir que tenías un sueño que no cumpliste? Darte cuenta es que, que no Sí, a lo mejor estabas persiguiendo un sueño que podemos decir que fue eso, tenías sí. es un sueño que no se cumplió o podemos decir que, que no era el sueño adecuado, que no era el sueño correcto.
1: Sí, yo creo que a veces, ¿no? El, el hecho de, de caminar hacia nuestros sueños, y esto es algo que, que me he dado más cuenta al, al escribir el libro, ¿no? Que no es tanto porque los vayamos a conseguir o no, uh -huh. um, porque hay sueños que se pueden cumplir y otros que no otros que no se puedan uh, cumplir a pesar de nuestros esfuerzos y otros porque vamos a darnos cuenta al acercarnos de decir, este, este ya no me interesa, este ya no es mi sueño. ¿no? Entonces, um, pero esto no es lo más importante. Lo más importante de, de caminar hacia nuestros sueños, de luchar por ellos, es que al hacerlo ganamos vitalidad. Hay algo que nos llena, ¿no? hay una fuerza que nos... Um, que nos vive y que, y que nos hace pues esto, ¿no? Vivir la vida, tener ilusión, caminar, aprender, caernos, volver a levantarnos, ¿no? Y esto es lo más importante. Yendo a lo más personal, por supuesto que tengo sueños que no he cumplido, ¿no? Uh, y, y sueños que a lo mejor, si los hubiese cumplido, me hubiese dicho, va pues ah, creo que no vale tanto la pena. ¿no? Claro. Pero, pero sí, sí, ¿no? Y creo que, bueno, también uh, es importante hacer las paces, ¿no? Hacer las paces con los sueños no cumplidos sin caer en el victimismo, ¿no? Y esto es uno de los temas que salen mucho en el libro porque es, en la sociedad actual, ¿no? El, el tema del... Son, es, es, muy, es muy... Creo que es, es, estamos en una sociedad que culturalmente nos invita mucho a sentirnos víctimas, ¿no? Con todo esto de la igualdad y, y, y bueno, pues la, la diversidad y el, el, la justicia social, ¿no? Que tienen su razón de ser, ¿no? Y uh -huh. al mismo tiempo... Um, creo que cuando miramos a nuestra propia vida, sentirnos víctimas no nos ayuda, ¿no? Entonces, cuando, cuando, nos, um, cuando consideramos a nuestros sueños uh, sin cumplir, creo que es importante responsabilizarse de, 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 de lo que hicimos para que no se cumplieran
0: ¿no? uh
1: -huh. uh, Por ejemplo, uno de mis sueños no cumplidos, yo cuando tenía uh, ¿qué te diría? 22 años, ¿no? tenía la oportunidad de hacer unas prácticas o en Inglaterra o en Australia, y decidí Inglaterra, ¿no? Pero por dentro me quedo siempre decir, tenía que ir a Australia, ¿no? Pero bueno, yo decidí ir a Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces nos pasa esto, ¿no? Que cuando no hemos cumplido un sueño, nos pues podemos quedar, ¡ay, pobre de mí, yo no hice! Yo no". Y no, no, es como, vale, lo elegí yo, ¿no? O yo contribuía que esto no, no sucediera de, cier de cierta forma, ¿no? Y esto nos empodera.
0: Pero quiero regresar a una parte que me dijiste que es muy interesante que... Eh, que vivimos en una sociedad donde nos hace sentir esa presión de a lo mejor no aceptar que no, no alcanzamos un sueño o que elegimos mal o algo. Y hace poco hablaba, a lo mejor lo conoces, porque es paisano tu, tuyo, Sergio Rufi. Hablábamos de, hablaba con él, eh, que de, tiene un libro que es, habla sobre la belleza de, de ser distinto, la belleza de la rareza. Y a, es una teoría muy interesante con la cual estoy de acuerdo que... Eh, desde muy pequeños nos, nos, nos hacen sentir culpa de todo, incluso de cuando nos equivocamos, ¿cierto? Y es, sí, si tú ves eh, eh, las, eh, la televisión y los medios en general, lo, los mensajes que recibimos es de que tú eres el responsable de no alcanzar X o Y o cosa porque sí si se puede, porque es una responsabilidad tuya y si le echas ganas puedes alcanzarlo. Y entonces si no lo alcanzas no es que las cosas no se pueden cumplir, es tu responsabilidad y es tu culpa. Y entonces... Pero hablábamos de esto de que sí se puede, se vale, es válido tener sueños no cumplidos, porque la razón que me dices es me encanta y además tiene, toda la, tiene todo el sentido que tener un sueño nos revitaliza porque estamos persiguiendo algo, nos llena de energía, aunque sea temporalmente. No tenemos que tener sueño un sueño para toda la vida. No podemos tener muchos sueños durante la vida, cambiarlos temporalmente, pero durante ese momento nos va a hacer sentir bien y nos va a hacer levantar, nos va a hacer... Eh, cuidarnos, en fin, porque queremos alcanzar algo y después tendremos otro. Se va a ir cambiando el sueño durante la vida, ¿no?
1: Sí es, así es Julio. Y de hecho, ¿no? mm, fijarnos en los sueños que ya hemos cumplido, yo creo que nos puede ayudar a darnos cuenta de, de, de que una vez cumplimos un sueño, a menudo es como, ah, ya está, vale, ¿no? O sea, pensábamos que nuestra vida sería radicalmente distinta cuando consiguiésemos X de Z, ¿no? Y claro. luego a veces cuando llegamos es como pues no pues nace otro sueño no entonces ya, no caminamos hacia otro sitio no entonces también esta idea de relativizar no los los sueños no um, pues y, y ser conscientes de que algunos no se pueden cumplir y y no porque no po podamos pongamos todo lo que esté en nuestra parte no porque bueno claro. pues hay hay cosas que son posibles y otras no no y esto no tendría que desanimarnos
0: Ahora, eh, esto parece como muchos lugares comunes, pero son tan sentido común que son ciertos, la verdad. Por ejemplo, esto que dices de... Eh, muchas veces alcanzamos un sueño, un objetivo, y cuando lo conseguimos decimos... ah, <risa> era, No era lo que esperaba. Pero estamos acostumbrados, creo Magda, a que hay un evento que nos va a cambiar la vida. Creemos que... Y, y pasa en cosas grandes o cosas pequeñas. Estamos viendo, navegando en redes sociales, y creemos que la siguiente publicación... Es la que nos va a cambiar la vida y por eso no nos despegamos de Facebook o de Twitter o de lo que sea. Es No, la siguiente sí, o el siguiente video en YouTube y estamos así. Y esto sí me va a cambiar la vida y este libro sí me va a cambiar la vida. Cuando la verdad, la vida cambia por todas las acciones que hacemos todos los días. Son esas pequeñas cositas, pero hay una no hay una acción gigante que realmente nos cambie. Podrá pasar a alguien, a lo mejor un accidente, algo que sí le cambia mm. la vida de, por, de, de, de plano un solo evento. Pero la verdad mm -hmm. es que la vida cambia poco a poco todos los días, ¿no es cierto? No es algo que eh, estamos esperando el siguiente, el, la siguiente pareja. O oh, como sociedad nos pasa el siguiente presidente sí nos va a cambiar la vida. <risa> y están exactamente iguales. Porque sí. la vida cambia con nuestras acciones de todos los días.
1: Totalmente, totalmente. Aquí hay un, un coach y maestro mío, que es Rob McNamara, ¿no? Que le habla de los proyectos de finalización, ¿no? Que es esta idea. Y yo me lo encuentro mucho en mis trabajos de coaching. Es que cuando, cuando realice esta formación, entonces ya habré llegado, ¿no? O cuando tenga ese trabajo, ¿no? Es como, parece que nuestra vida va a empezar cuando pase cierta cosa, ¿no? Cuando haya logrado, ¿no? Y mientras tanto, nuestra vida es como que no, que no vale, ¿no? Que no es tan importante, ¿no? Porque el momento importante está allí, ¿no? En el futuro, ¿no? Y esto es una pena porque la vida es ahora, ¿no? No es uh -huh. dentro de. ¿no? Y, y, y es importante estar alerta, ¿no? Um, en, en, de estos proyectos de finalización. De estar, proyectarnos en el futuro ¿no? pensando que el futuro va a ser mejor que este momento porque um, la, la idea es de la felicidad, ¿no? sobre todo buscando la felicidad o buscando el sentirse ideal esto tiene que estar en nuestro interior ¿no? sí. uh, las cosas externas raramente van a ser capaces de cambiar nuestro estado interior ¿no? algunos van a ayudar ¿no? y, y van a contribuir de cierta forma ¿no? Pero, uh, y este aquí es uno de los mensajes interesantes ¿no? De, de del, del, de la materialización, ¿no? O de, de la capacidad de, de generar cosas, materializar nuestros sueños, hacerlos realidad. Es que las personas que, que trabajan con una visión, ¿no? Y esto en el libro yo es algo que trabajo mucho, ¿no? Pues, ¿no? Es esta idea de, de crear una visión futura, ¿no? Imaginarte cómo te sentirías cuando mm. la tengas, cuando este sueño se haya cumplido. Y luego empieza a sentirte de este, for de este modo ahora ya. ¿no? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo, cómo, ¿no? ¿Cómo puedes traer esta sensación futura de ya haber cumplido mi sueño? ¿Cómo puedes empezar a sentirte, sentirte de este modo así? ¿no? Entonces, esto nos saca de una mentalidad de escasez y nos lleva a una mentalidad de abundancia: no Es decir, bueno, como que ya no tengo esta sed de llegar y, ahí, ¿no? y, y desde aquí pues, podemos crear, podemos uh, vivir, podemos conectarnos con el mundo de, 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 un, de un espacio mucho más uh, lleno de posibilidades. ¿no?
0: Ahora, hacer con nuestra
1: visión, además.
0: Ahora, para el libro, tienes, cuentas 12 sí. historias, que son 12 personas con las cuales tú has trabajado. En, en primera, sí. ¿cómo decidiste las 12 historias? Porque me imagino que a tu consulta debe llegar todo tipo de personas con un montón de personalidades diferentes, con situaciones sí. distintas, pero ¿en, qué, ¿en base a qué decidiste las 12 historias eh, para formar el libro? Y sobre todo, yo te preguntaría lo que más me interesa sí. de esto es ¿cuál sí. fue el Digamos, el hilo conductor, ¿qué tenemos en común los seres humanos? Porque todos somos distintos, pero ¿qué hubo en común que formaran la historia del libro?
1: Mm. Pues mira, la, cómo seleccionó las historias no tiene nada de secreto, ni mágico, ni, <risa> ni intricado. Básicamente fueron los, los 12, 12, 14 casos que había acompañado yo antes, justo antes de escribir el libro, pues los que había terminado, ¿no? En programas de seis meses. Entonces, bueno, pues elegí, y para mí también era un ejercicio de. De, como de, de entender ¿no? qué había ocurrido en aquel programa, ¿no? porque bueno, pues una vez cierro el programa ¿no? pues son seis meses o un año. ¿no? Entonces, para mí era una forma también de, de explicarme a mí misma ¿no? qué había ocurrido, qué había funcionado, qué herramientas había utilizado ¿no? y cuál era el recorrido de la persona. ¿no? Así que este fue el ejercicio. Y lo que decías, ¿cuál es el hilo conductor? Bueno, el hilo conductor um, es que todas son personas humanas. Que todas son, son personas que sienten, que tienen sueños, que tienen problemas, que tienen mm -hmm. bloqueos. Algunos enormes, otros más pequeños, otros son internos, otros son ¿no? pues internos a nivel de emocional o um, sí, formas de entender su propia vida ¿no? y otros son externos, ¿no? son cosas que les limitan uh, de forma más externa si quieres. Y bueno, y todo, lo que tienen todos en común es que están en una situación de, de su vida en la que han probado muchas cosas, no les ha funcionado, ¿no? Entonces vienen a probar el coaching a ver si si pueden, pues un poco dar la vuelta a su situación. Y esto es lo que diría que les une.
0: Y pregunta: ¿Todas estas personas llegaron a la consulta porque tenían un sueño, porque estaban intentando alcanzar algo que no conseguían, o estaban como en ese momento de no sé ni siquiera lo, a dónde estoy y lo que estoy buscando.
1: Había de los dos. Había personas que tenían un sueño y que decían yo quiero cambiar de trabajo o quiero, no sé, conseguir lo que sea. ¿no? Y otras era como yo no sé qué pasa en mi vida pero hay algo que no funciona. Yo uh -huh. sé que no soy feliz y pues estoy sufriendo por estas razones entonces no sé cómo salir de esto. ¿no? O sea, ¿no? Y, y luego lo que pasó que es interesante ¿no? es que hay personas que, que venían con un sueño muy claro ¿no? como por ejemplo, el tema del cambio de trabajo yo cuando terminaba la prueba, me decían, ahora me doy cuenta que yo lo que necesitaba no era cambiar de trabajo, era hacer todo este trabajo interior que hemos hecho, uh -huh. ¿no? Porque uh, el trabajo no me hubiese solucionado esto, ¿no? Y entonces, ¿no? También es interesante, ¿no? Es aquello que aquello que queremos, ¿no? O que pensamos que necesitamos y lo que realmente necesitamos, ¿no? Que a veces uh -huh. es un poco distinto.
0: Ahora, esto pues, me viene una pregunta que eh, parece interesante, es... En ese sentido, después de toda tu experiencia, danos un consejo cómo deberíamos decidir nuestros sueños. O los sueños son algo que sentimos porque sí, nada más que no tenemos nosotros ninguna voluntad sobre eso. El sueño es, ah, tengo el deseo de esto, deseo un mejor trabajo, deseo cambiarme de ciudad. O, o nosotros tenemos voluntad sobre eso y cuáles serían esos consejos para decidir, pues no lo correcto, pero a lo mejor sueños que son más realizables o que a lo mejor nos van a ayudar a tener una mayor realización.
1: Respecto a los sueños, yo creo que no hay que decidirlos. De hecho, los, algo que, que, que hablo en el libro, ¿no? Es que los sueños no vienen de una parte racional, ¿no? Entonces, no sabemos de dónde vienen los sueños, pero de la parte racional que mira, aquello que nos conviene, aquello que nos encaja en nuestra vida, aquello que es cómodo, aquello que nos va a hacer ganar más dinero, normalmente no vienen de aquí, vienen de un espacio, ¿no? Que normalmente yo le hablo el corazón o el alma, o no, y que cuando aparecen a veces no tienen sentido, ¿no? Hay este poema de Mario Benedetti que también da, da nombre al libro, ¿no? Da vida a tus sueños, que dice, da vida a tus sueños aunque te llamen loco, ¿no? Mm
0: -hmm. uh,
1: no los dejes que se marchiten poco a poco, a poco ¿no? Y, y esto yo creo que es interesante. Ser conscientes de que nuestros sueños no vienen de una parte racional, sino más bien de una parte mm, emocional, del corazón, del alma, ¿no? Y, y, y entonces, vale, cuando vengan, uh, lo más importante yo creo es no, no silenciarlos, ¿no? Porque a veces el mayor enemigo de nuestros sueños somos nosotros mismos, ¿no? Cuando nos viene un sueño, pero decimos, no, esto no va a funcionar, porque no tengo tiempo, no tengo dinero, no, no, no soy, ¿no? Y, y, y entonces, claro, si no le damos espacio de entrada, es imposible que podamos darle vida, ¿no? Um, entonces, una forma de relacionarnos con él sería, bueno, tengo este sueño, no sé cómo voy a hacer, ¿no? Uh, <risa> Por ejemplo, el, el libro para mí es algo... Para mí es un ejemplo interesante, porque yo la idea de este libro pues, me nació y era este contar 12 historias, hacerlo a través de. usando poemas, ¿no? Cada, cada capítulo está encabezado por un poema que además hace hilo conductor del capítulo. Y, y entonces, bueno, a mí, yo, yo lo veía bastante claro, pero las editoriales no lo veían, ¿no? Entonces me decían, no, no, poesía, la gente no quiere, no quiero ir a poesía, déjate, déjate, no. Si quieres un desarrollo profesional, desarrollo personal sí pero olvídate de la poesía. no pues yo quería quería eso, yo quería juntar los dos no entonces bueno pues me costó y busqué y, y no y probé y tuve que volver a empezar no y, y, y finalmente pues le di forma no y me bueno, ha visto la luz y de momento la gente que lo está leyendo le está inspirando no uh, pero esta idea no de, de no hacerles un tercer grado a nuestros sueños no dejarles que tomen espacio observarlos Um, co compartirlos con otros, ¿no? Um, uh -huh. sin, sin, sin preguntar si tienen derecho a existir, ¿no? Porque a veces cuando compartimos nuestros sueños so según con quién nos los asesinan, ¿no? Y entonces también hay que ser un poco um, cuidadoso con quien, con quienes compartimos estos sueños, ¿no? Yo diría empezar por darles espacio, Julio, es muy importante.
0: Y dicen por ahí que alguien que dice que alguien que tiene ganas de hacer algo nunca debería estar hablando con alguien que le dice que no es posible hacerlo, ¿no? Como dices, no hay que darle, no hay que hablar con esa persona que te dice que no, los sueños hay que perseguirlos, incluso cuando ya hemos hablado durante esta charla, cuando no lo vamos a alcanzar, pero hay que perseguirlos porque nos van a dar, como decías, energía y vida. Ahora, mencionaste a Mario Benedetti, cual un poema de él está el título inspirado. Y, de hecho, el libro lo, lo dedicas a la poesía. ¿Cuál es la relación de la poesía o el arte en general con el desarrollo profesional y personal? Que lo, no lo veían las editoriales, no. pero tú sí lo veías. ¿Por qué es importante? Sí. ¿Cómo lo podemos ligar y nosotros la sí. vida? Que la verdad claro. es que vivimos hoy tan deprisa y en algunos lugares se vive tan así sí. que es difícil relacionarse con el arte. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la relación?
1: Claro. No, para mí los poemas, uh, a mí personalmente me han, me, han, me han ayudado mucho algunos poemas, ¿no? En el sentido que, y esto lo dice un poeta que se llama David White, que, que admiro mucho, dice que los los poemas son palabras frente al, a las que uno no tiene no tiene defensas, ¿no? Es decir, es, son, ¿no? son unas palabras um, que no se pueden cuestionar, uh -huh. ¿no? Y que de, de alguna forma atraviesan nuestro ego y nos llegan llegan a nuestro centro, ¿no? Entonces mmm, y eso creo que es interesante porque ¿no? nos pensamos que somos seres racionales, ¿no? pero los estudios demuestran que nos dejamos mover mucho más por nuestro, nuestras motivaciones inconscientes. ¿no? Entonces, ahora parece que todo que tiene que ser científicamente probado y, y, ¿no? y, y sin embargo, pues, por ejemplo, hay muchas personas que fuman ¿no? y todos sabemos que es malo. ¿no? ¿Y por qué no lo dejan? Pues bueno, pues porque hay otros motivos. ¿no? Entonces, los poemas, lo que hacen para mí, o lo que creo que hacen muchos, ¿no? y sobre todo los que he seleccionado aquí en el libro, a tener esta intención, ¿no? Tener la capacidad de abrir puertas, puertas de inspiración que conecten con partes de nosotros, con sueños, con claro. anhelos, con formas de ser que tal vez ya no nos sirvan, con formas de ver la vida que, que, nos, están, que nos está asfixiando, ¿no? Uh, o, o nos está quitando vitalidad, ¿no? Y nos hagan cuestionar, nos, nos hagan cuestionar, ¿no? Pues nos hagan como un poco así, nos sacudan un poquito. ¿no? Y a partir de ahí, ¿no?, Uh, pues pueden pasar cosas, ¿no? De um, esta apertura, ¿no? Y si te digo, cuando una persona viene a, un, a mi práctica de coaching es porque antes ha habido algo en sí que se ha abierto y ha decidido, pues, ir a buscar algo, ¿no? Que él solo no podía buscar. O él, y, y creo que los poemas tienen la capacidad de abrir una de estas puertecitas uh -huh. y a animarnos a, a caminar por este sendero ah, desconocido. Tu
0: afición por la poesía tuvo que ver en decidir tu trabajo como coach o fue al revés y en qué momento descubriste uno y la otra
1: no, a ver yo, yo escribo poesía desde muy jovencita de uh -huh. bueno, yo escribo un diario desde los once o los doce y allí pues siempre aparecían poemas, ¿no? y luego más de, de mayor pues ya cuando pues, vi que aparecían más y más poemas pues decidí pon ponerlos aparte luego pues me presenté a un concurso encontré una editorial que quería publicar los, los poemas ¿no? y, y aquí pues ya um, pues, pues bueno, esa es mi relación con la poesía. Y luego, como coach, como consultora de, de organizaciones, los poemas ya, ya se usaban. Y yo, bueno, en mi entorno y en las culturas en las que me formé, pues los poemas ya eran herramientas de inspiración, ¿no? Entonces, como coach, para mí fue un recurso muy natural usarlo entre mis clientes, ¿no? Es decir, a esta persona a lo mejor este poema le podría servir. Entonces, mandarle el poema, luego en sesión comentarlo, oye, ¿qué te ha parecido? ¿No? cómo te resuena en tu situación personal, etcétera,
0: etcétera. Creo que del, del arte, la poesía puede ser a lo mejor la más... Eh, eh, no, 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 no tengo otra palabra para decirlo, pero como complicada y difícil para la gente, porque la gente se acerca mucho más a la novela, cosas así en, en términos de literatura, al cine, al teatro, y la poesía cuesta un poco más de trabajo. Pero, como bien dices, tiene una relación estrechísima con, con los sueños porque nos hace sentir otras cosas y cuando nos abrimos a descubrirla este, es increíble. Hace poco también leía un libro de Mario Alonso Puch, Puch uh -huh. eh, Resetea tu mente y él cuenta una historia increíble en el libro que cuando ya era ya tenía muchos años de psicólogo, de psicólogo e hizo un ejercicio que no sé si fue en Filadelfia o algo, van a un museo y el ejercicio es ver un cuadro, bueno, escoger un cuadro y verlo durante tres o cuatro horas sin eh, que tenían permiso para pararse unos segundos a, a, al baño, algo, pero no podían cambiar de obra, nada, nada más verla exclusivamente a esa. Y él dice que las dos primeras, la primera hora y la segunda cuestan mucho trabajo, no, es muy difícil ver un cuadro sin sin despegarte de esto. Pero dice, pero después la tercera y cuarta hora se experimentan cosas que, o sea, que nunca en tu vida puedes experimentar, que todos sus compañeros que también ya eran Médicos consagrados, todos empiezan a llorar, regresan y, y, y entonces la explicación que él da, y me pareció extraordinaria de verdad, y esa es la relación que tenemos que tener con el arte, es que el arte se vive, se siente, pero no se explica. ¿no? El arte hay que dejarlo crecer. Y es muy curioso que estamos acostumbrados a premiar el arte, a hacer premios, todo este tipo, cuando en realidad es muy difícil de, de premiarlo y eso, porque el arte hay que vivirlo, hay que experimentarlo, ¿no? en vez de, de, de intentar entenderlo.
1: Sí, 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 sí. Absolutamente. Es como, ¿no? es como decíamos, los sueños no vienen de un lugar racional, por tanto el arte um, precisamente um, habla el mismo lenguaje que los sueños, ¿no? Que es esta parte inconsciente, irracional, emocional, ¿no? Entonces tiene por eso la capacidad, yo creo, de, de, de hacer de puente, ¿no? De hacer de puente uh -huh. con nuestra vida actual y, y, y la vida que nos está esperando, ¿no?
0: Ahora, esto me hace pensar en el subtítulo del libro que dices que son 12 caminos para crecer y despertar. Eh, uh -huh. pregunto, ¿Qué relación y diferencia hay entre eso, entre crecer y despertar? ¿Uno puede despertar y no crecer? ¿O cuando uh -huh. despertamos y nos damos cuenta de otras realidades, otras opciones, ¿eso quiere decir que estamos creciendo?
1: Sí, buena pregunta. Bueno, crecer uh, tiene que ver con... Con desarrollar capacidades, ¿no? Es decir, uh -huh. con, con desarrollar nuestra capacidad cognitiva, emocional, de relacionarnos a uh, nuestra intuición del cuerpo, nuestra inteligencia corporal, ¿no? Uh, entonces, son, son capacidades, ¿no? Que, bueno, pues podemos mejorar. Um, y también tiene que ver con desarrollar nuestra conciencia, ¿no? Uh, de hecho, mm, yo trabajo con, con la teoría psicológica de desarrollo adulto de. Um, me acuerdo del psicólogo, bueno, es un psicólogo de Harvard, ¿no? Él habla de la um, Keegan, Robert Keegan, uh, y él habla pues, de que los, como adultos tenemos distintos niveles de desarrollo humano, ¿no? de, de, de conciencia, entonces pues podemos ir avanzando, ¿no? Y según el, el nivel de conciencia en el que estamos, pues la vida se ve de otro modo, las, damos sentido a la vida de otras, de otras de formas diferentes, ¿no? Tenemos um, diferentes posibilidades, ¿no? Etcétera, etcétera. Uh -huh. Cuanto más evolucionamos, más capaces somos de sostener distintos niveles de de complejidad, o sea, a más desarrollo más complejidad podemos sostener y eso es muy importante esto es, es fundamental ¿no? y, y esto tiene que ver con aprender con trabajar la conciencia um, y luego está la parte como más um, espiritual ¿no? sería el, el despertar uh -huh. el despertar tiene que ver en darnos cuenta de que no necesitamos hacer nada para ser quienes somos, para um, para vivir la vida que nos ha sido dada, ¿no? Y, y esta conciencia, pues, pasa mucho, pues, por esto, con, con conectar, uh, con, con practicar la capacidad de estar presente, ¿no? De estar presente en aquí a, y a la ahora, sin pensar en lo que pasó, ni anticiparnos al futuro, ¿no? Uh, y esto, pues, bueno, se puede conseguir a través de la meditación, de la contemplación, de distintas prácticas uh, espirituales, ¿no? Entonces, fíjate que si solo desarrollamos una la otra ¿no? nos encontramos con personas lo que saben mucho uh -huh. o que tienen muchas capacidades, pero en cambio mmm, les falta como, ¿no? como este centro de, de, de estar aquí, ¿no? aquí ahora, presentes, ¿no? porque, porque bueno, pues bueno, porque no, no, no se han abierto al ser, no, no, se, no, no han despertado de alguna forma. ¿no? Y en cambio hay personas, por ejemplo, que pre, tra, practican la, la meditación y que, y que pues a lo mejor han desarrollado mucha espi espiritualidad, pero, pero, en cambio, pues hay facetas, ¿no? Como la capacidad de relacionarse o la inteligencia emocional que no las han trabajado y esto impide también su desarrollo, ¿no? Entonces la idea es que tenemos que juntar como las dos, ¿no? Uh -huh. y, y cuando juntamos las dos, yo creo que se da como esta conciencia de que somos seres espirituales y que nuestra vida um, nos trasciende, ¿no? Nos trasciende y, y impacta muchísimo, pues, a todo nuestro entorno. Y también nos conecta con esta idea que tenemos algo que ofrecer, ¿no? Más allá de lo que hagamos, ¿no? Simplemente por el, por el hecho de ser, ¿no? Ya nuestra vida tiene sentido, ¿no? Tiene un sentido muy profundo.
0: Y mencionas esto de la inteligencia emocional, de, de sentir, de tener la autoconciencia, que últimamente se han mencionado más en entornos de trabajo, de desarrollo personal, porque es de las cosas que no cambian, no han cambiado durante toda la vida, que siempre ha sido parte del éxito de las personas que les va bien en... en, en en general en la vida, no solo en el trabajo, cuando tienes ese otro tipo de inteligencia, ¿no? que es el otro tipo de inteligencia del que generalmente... No se hablaba tanto, pero eh, es, es curioso esto que los sueños tienen más que ver con esto, Magda, que con, digamos, no la inteligencia de saber habilidades, de este que siempre se nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Estudia, trabaja, el doctorado, la maestría. Y ese es el secreto para que te vaya bien. Pero los sueños tienen más que ver con el otro tipo de inteligencia, la inteligencia emocional, la que nos hace sentir que de verdad es la que nos hace conectar con las personas, formar equipo, eh, ver las curvas antes de que se presenten. Ese es el secreto de, pues no es el éxito profesional, el éxito personal.
1: Sí, sí puede ser, puede ser. Julio, yo creo que es, es como esta idea de, de todos tenemos inteligencias para desarrollar, ¿no? Entonces, nuestras uh -huh. personalidades están como desequilibradas, ¿no? este. ¿Cómo podemos saber que somos perfectos y poder estar presentes con lo que somos, con lo que hemos hecho, con lo que anhelamos, ¿no? Sin, sabiendo que. Que, el, que nuestra vida está aquí no está en un lugar futuro no uh, por llegar y, y el otro sería pues darnos cuenta de que sí, de que somos seres imperfectos y, y tenemos, algunos tendrán que desarrollar su inteligencia emocional, otros su capacidad mm, cognitiva otros uh, pues la capacidad de relacionarse, etcétera etcétera, entonces es como yo por ejemplo en, en, en mis programas de coaching utilizo herramientas como el eneagrama ¿no? o the Big Five, ¿no? Que, que entonces, nos dan una foto de nuestra estructura de personalidad, de nuestro ego. Entonces aquí vemos, ¿no? Cuál es nuestro perfil y cuáles son las áreas que podemos tenemos que trabajar, ¿no? Uh -huh. Y esto pues también es interesante. Vale, yo soy así, entonces por ejemplo, uh, pues me interesa tengo, ¿no? Pues para completar mi personalidad y, y, y pulir mis uh, mis uh, mis aristas, ¿no? <risa> pues pues mmm, crecer por ahí me hará bien, ¿no?
0: Da vida a tus sueños. Sí. ¿Quién es el lector de, 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 del, del libro? ¿Para quién está pensado? Además de que debe ser primero para ti, pero ¿quién debería? ¿Quién es el lector perfecto del libro?
1: Cualquier persona que esté interesada en inspirarse, en, en entender, pues, uh, cómo puede desarrollarse más como persona, uh, entender, o pues, uh, aprender sobre crecimiento personal, ¿no? Y personas que estén interesadas en, en, en verse en, a través de historias de otras personas, ¿no? Y a veces ¿no? nos pensamos que lo que nos pasa es lo único, es algo muy, muy, muy raro, ¿no? Que no nos pasa a nosotros, ¿no? Lo bonito de ver estas historias, no y a mí me pasa pues cada día cuando acompaño a las personas con el coaching, es que tenemos muchísimas cosas en común los unos con los otros, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y entonces, ¿no? Estas historias reales tienen la capacidad de, de hacer, hacernos ver puntos ciegos, Uh, o puertas que tenemos cerradas ¿no? y, y darnos cuenta que si las abrimos o si exploramos estos, uh, estas dimensiones, pues podemos crecer y, y contribuir más y ser más felices.
0: ¿Y qué nos vamos a encontrar en el libro? Es, ya nos dices, es para personas que estén buscando inspiración <risa> o algo, pero nos vamos a encontrar consejos, un, una mentoría, asesoría un, o un coach personal en el libro. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué podemos esperar del libro? <risa>
1: Bueno, yo tengo como en, en tu vida épica, yo fui como muy, quisiera ser muy generosa, que también fui como muy técnica. ¿no? Entonces, pues mira, ¿no? este es un manual, tienes que seguir estos pasos, ¿no? En cada capítulo daba un montón de instrucciones, ¿no? De hecho, la, las personas que lo, que lo han leído y que han hecho el programa dicen, Magda, pero esto, aquí hay tanta información, ¿no? Hay tantos ejercicios, me va ser un poco abrumador, ¿no? Y aquí pensé que, bueno, este libro está escrito desde otra perspectiva, ¿no? La idea de, de contar la historia, ¿no? Uh, ser muy transparente con los métodos que he usado, con los enfoques, ¿no? Luego, al final, uh, de cada capítulo, sí que hay una pregunta que anima al lector a, a explorarse a sí uh -huh. mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es, es un libro amable, um, uh, esto que, que intenta, pues, um, inspirar, evocar, ¿no? Y, y, y hacerlo de forma respetuosa, ¿no? Confiando que el lector es inteligente, y que con el espejo de la historia pues sabrá verse a sí mismo y los, los caminos que, que le tocan uh, recorrer.
0: Ah, buenísimo, pues mira, yo sé que este, estamos llegando casi al final de la entrevista, tengo un, un par de preguntas más que hacerte, no quiero desaprovechar, y es, ya nos escucharon durante este momento y durante este rato alguien que está a lo mejor eh, caminando con su mascota o está manejando al trabajo algo, y si tienes la oportunidad Magda de dejarle una idea, que diga, bueno ya lo escuché, estuvo increíble, me gustó la entrevista, pero si me llevo una idea, una idea práctica que puede empezar a hacer algo con ella a partir de ahora, ¿con qué te gustaría que se queden?
1: Pues la idea que me gustaría que se quedaran, um, yo creo que vamos vamos a veces a, esto, a estos tipos de libros, ¿no? A los libros de crecimiento personal, de alta ayuda, ¿no? Con, con esto que decías tú, ¿no? A ver, a ver, ¿cuál es el consejo que me falta, ¿no? Esto mm -hmm. que necesito para, para llegar, ¿no? Que lo tengo casi todo, pero hay algo que se me escapa, ¿no? Entonces que creo que um, el libro, lo que, en lo que va a encontrar este, este lector, ¿no? Las personas que tal vez nos están escuchando, me gustaría, va a encontrar como un... Como un abrazo, ¿no? O, sí, esta es la idea. Es como un abrazo, de es decir, estás en el lugar en el que tienes que estar. ¿no? O sea, tranquilo, ya has llegado, ¿no? Estás en el lugar correcto, ¿no? Y a veces decirnos esto a nosotros mismos nos cuesta, ¿no? Y nos cuesta creérnoslo, ¿no? Y, y yo profundamente lo creo, ¿no? Es decir, uh, sentirnos que estamos en el lugar correcto, que todo nuestro camino hasta el momento de hoy no es tiempo perdido, sino que. Mm -hmm. Es, es lo que nos ha llevado aquí y, y cómo podemos sentirnos agradecidos por este transcurso, ¿no? por este, estas lecciones que hemos aprendido. Y a partir de ahí, sin prisas, sin agobios, sin ansiedad, ¿no? um, darnos el espacio para mirarnos a nosotros mismos y, y, y ver, ¿no? um, tomar conciencia de qué es aquello que a lo mejor no nos apetece nada afrontar, pero que a través de esto nuestra guía podría pues, mm, dar un salto uh, cualitativo muy fuerte. ¿no? Y a veces es el lugar en el que menos queremos mirar, es en el que está el premio. ¿no? que dicen, ¿no? los, los dragones que nos dan más miedo son los que contienen eh, pues, el tesoro. ¿no? Y esto se ve en todas las, las historias del libro. ¿no? Ejemplo, ahora estoy pensando en uno de un, una persona que vino al, al, a la consulta con, un secreto, con el peso de un secreto muy fuerte. no mm. Y esta persona sentía que no, no podía revelar este secreto, que, era una, bueno, pues, que no quedaba otra opción, ¿no? Y, y, y lo último que quería era, uh, ¿no?, pues, revelar este secreto, ¿no? Y, y, bueno, pues, estuvimos trabajando, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, nace la, la, la idea de la verdad, ¿no?, que, que es muy importante, ¿no? De, de situarnos en la verdad. La verdad con nosotros mismos, de soltar las historias que nos contamos que no son verdad, que no nos ayudan, ¿no? Y, y la verdad también con las personas que nos, con, que nos rodean, ¿no? Sobre todo con las que amamos y que tenemos una relación fuerte, ¿no? Y, y a partir de ahí, ¿no? Pues esta persona, a través de, de sincerarse con sus personas más cercanas sobre este secreto que le pesaba mucho, pues su vida dio un, un gran vuelco y, y pudo crecer uh, mucho, ¿no? Entonces eso es lo que diría a los oyentes.
0: Buenísimo, buenísimo. Te voy a hacer una pregunta casi final que es un poco tramposa. Eh... Uh -huh. El programa se llama Inconfundiblemente y me gustaría saber, ya la hice, ya te la hice una vez, voy a regresar a la primera entrevista a ver qué nos dijiste y a ver qué nos dices ahora. ¿Qué o por qué Magda Barceló es inconfundible? Um,
1: Magda Barceló es inconfundible porque te, se da permiso para sorprenderse a ella misma, una y otra vez.
0: Ah, buenísimo. Nunca nos lo habían dicho, nunca me lo habían dicho. Está buenísimo. Y, así que, y hay que invitar a todo el mundo que lo haga, que se dé permiso para reinventarse una y otra vez. Magda, muchísimas gracias por el tiempo. De verdad, un abrazo grande. Después de no sé cuántos intentos finalmente coincidimos y pudimos hablar. Pero antes de irnos, dinos a dónde mandamos a la gente para saber de tu trabajo, para descubrir el libro. ¿A dónde los enviamos?
1: Claro. Pues los mandamos a, a la editorial Display de Brower, que tiene una, una web. Uh, y luego a cualquier tienda... Ah, pues el libro se puede conseguir por encargo y está también en el online y por supuesto en papel así que no tendrán problema, igualmente puede mandar el enlace y si lo quieres poner en tu web o así, pues, ah, igual será útil
0: seguramente vamos a si ahora no pueden tomar nota no se preocupen regresen más tarde a las notas del programa, ahí dejaremos el enlace directo al libro, a la editorial y también a las redes sociales que tenga magna y a las que más utilice, ahí las vamos a dejar, de verdad Magna, te agradezco mucho el tiempo te mando un abrazo grande Espero que la próxima vez, ahora sí, porque ya es la segunda, espero que la tercera sea en persona, que nos vayamos a, a, a tomar unas ganas y entonces ahí te contaré mis sueños sí. y veremos cómo hago para alcanzarlos. Por lo menos el de publicar sí. mi primer libro. Tú ya llevas tres y yo no he empezado, caray.
1: Me encantará acompañarte, Julio. Muchas gracias por la invitación.
0: Un abrazo grande y a todos los que nos están viendo y escuchando, aquí termina la entrevista, pero no termina la experiencia, la experiencia continúa con Magda, así que regresen más tarde a las notas del programa y como les dije, les dejaremos ahí los enlaces directos al libro y a sus redes sociales.